Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Yes. Alltså du Mia mm. Jag har tänkt på en sak Vi måste verkligen börja arbeta med sponsorer till podden mm. Eller hur? Jag menar det är helt galet Visst, vi har ju för er som inte vet då Kanske vi ska berätta så har ju vi konsekvent tackat nej Till sponsorer under alla år Både till bloggen och till podden faktiskt Men nu har vi kommit på att Podden kostar ju faktiskt inte bara tid utan även pengar för varje avsnitt vi producerar. Mm. Mm. Ja. Praktikanten är avlönad nu. Ja, <laughs> det är ju det. Och ja, du har ju helt rätt. Vi ska ju inte behöva bli fattiga på att driva en podd i alla fall. Fast vi har ju Bors som sponsor. Eller? Har vi det? Eh, ja, det är en bra fråga. För vi har ju faktiskt fortfarande inte skrivit på något avtal. Och nu när vi börjar prata om det så känns det ju lite konstigt. Det är ju lite ångest faktiskt. Tänk om, tänk om vi ska ringa dem och, och bara dubbelkolla att avtalet verkligen är på gång. Oh, vad spännande. Alltså, ska jag ringa till Johan? Ja, men jag tycker det. Jag gör nu. det. Ja. ja, ja. Ska jag göra det? Okej, okay. jag ringer honom. Han är ändå trevlig. Ja, han är hur trevlig som helst. Okej, okay, tyst då. Hej Johan, det här var Lina på Food Pharmacy. Hej Lina på Food Pharmacy, till. Jo, eh, jo, det är rätt så bra. Eller det var bra. Tills jag kom och... Tills du ringde mig. Nej, men eh, vi, vi sitter och undrar lite det här avtalet som vi kom överens om. Ja. Ja, är det fortfarande på eller hur funkar det? Det är fortfarande på. Jag har tyvärr hamnat i en... I min mailbox, eh, jag satt och skyllade på den här, det ligger hos mig och jag har varit upp och pratat med Ligel nu på morgonen och eh, det, ska, det ska skynda på att prata sig igenom den lilla ändringen du vill ha till så ska det vara klart. Lina, Lina, fråga om ett muntligt avtal gäller. Du, vi undrar här, gäller muntligt avtal? Det gäller väl som ett avtal, alltså vi har ett avtal. <laughs> det gäller ett muntligt avtal. Ja. Okej, okay, det var bra. Nu finns det ju officiellt också. Nu spelar jag in dig här. Så att, <laughs> jag, om det skulle bli en twist här framöver så, så har, du, har du firmateckning på jobbet. Du, får, du är firmatecknare, eller? Tyvärr inte, men ord får jag gärna ändå. Okej, okay. ja men du Johan det låter jättebra, jag ville bara kolla det för då, då nämner vi som sagt, alltså vi tycker om Bors oavsett om ni sponsrar oss eller inte men det börjar ju bli lite konstigt att säga att vi inte ska ut på ett avtal, det kan ju lite spilla över på, på synen på mig och Mia. Exakt, och vi tycker fortfarande jättemycket om 
mer så det är inga, inga slår på tråden så att säga. Nej, ja, men vad bra. Hälsa att jag har skrivit sånger om dem. Ja, och vår praktikant har skrivit sånger om er också. Oj, hoppas det är till, till Mellon eller? Precis. <laughs> ja, men du Johan. Jag ska inte uppta för mycket tid här. Men tack så jättemycket. Då vet jag att du har, du, du har det här helt enkelt. Och vi har ett muntligt avtal tills allt är på plats. Absolut. Ja, men du har en jättehärlig dag. Ha det fint. Hej. Hej då. Ja, det var ju riktigt skönt att vi att få det bekräftat ändå. Trevlig Gud. Johan alltså. Han är sjukt trevlig Grejen är att alla på Bors är väldigt trevliga Det är faktiskt så Det är ett väldigt Alla hundratusen ja, ja. Worldwide Jag känner bara to- Men de är svinetrevliga ja. ja men hörni Kan vi släppa det med Bors för nu Ja Ja Alltså, ja, nu, nu, nu vill jag höra om New York på riktigt. Ja. Vi har ju nämnt tidigare att ni var där, men mm. nu vill jag veta hur var det egentligen? Ja, men, New York, nu var det ju det är en månad sedan vi var där, eller hur? Tre, fyra veckor sedan, det känns ju som ett år sedan. Det är lustigt, men det var, det var verkligen helt fantastiskt. Så spännande, vi lyckades pricka in fem dagar med strålande solsken och 12 grader. Bara det var ju väldigt lyckat. Det var lite ovant att se solen, men ett otroligt skönt miljöombyte måste jag säga. Ja, men alltså det var så härligt Sebastian. Men det var, det var verkligen så härligt på många olika plan. För när det kommer till lanseringen av boken så kändes det som ett riktigt bra första steg. Vi träffade ju då två urgulliga tjejer från förlaget. Och sen så höll vi en av våra faktiskt trevligaste presentationer och boksignering hemma hos en vän. Där det visade sig vara väldigt många, inte bara sympatiska människor utan också personer med ruggigt bra kontakter. Mm, det, var, det var väldigt bra människor. Den här tjejen Camilla som hjälpte oss, som öppnade upp sitt hem och eh, samlade ihop alla människor hon stod och viska i, i våra öron och sa, men den där tjejen hon jobbar på där och den där tjejen henne ska ni prata med för hon har en miljon följare på, på Instagram en miljon följare så jag, ja ja det måste vara lite diskret alltså, nu det här, nu kom jag på en historia som var så rolig Mia. jag har inte berättat det för dig Camilla är alltså gift med en eh, gammal vän till oss från Göteborg som heter Karl Ivar och eh, under den här boksigneringen så utspelade sig en visklek. Ni vet när någon börjar viska och så kommer det fram till slut ja, det. Eh, personen så har man sagt något annat. Och Karl Ivar kommer fram och viskar till mig när jag står och pratar med någon så viskar han. Camilla säger att hon, så, <laughs> att hon som står där borta. Eh, du måste prata med henne för hon har en miljon följare på Instagram och hon gillar boken så mycket. Och då pekar han på en väldigt gammal dag. Det var den enda <laughs> ja, som jag ja. inte fick ihop på boksigneringen. Så jag bara, hon? Han bara, ja, det, du måste gå och prata med henne. Mm. Så jag fick Hörni. ursäkta mig mitt i så här vi satt och pratade. Bara, förlåt, förlåt, jag ska bara gå bort till världens äldsta Instagram. Tvingade mig på denna kvinnan på ett väldigt onaturligt sätt för mig. För jag är ju sån som... Jag mår lite dåligt av att vara för pushy. Tvingar mig på henne och bara prata. Hon säger ja yeah, okej. Okay. Och jag tänkte så här, gud. Hon kände som en sån som aldrig ens har sett på en dator. Verkligen. <laughs> eh, tills Karl eh, Ivar kommer fram bakom mig. Och bara, det var fel. <laughs> 
Camilla kom och viskade att det var fel. Det var hon som du stod med. Så då, jag hade stått med henne. Så jag skulle prata med Men väldigt otrevligt avbrutet för att gå fram till henne. Och allting blev så fel. Men, det var... men den lite äldre damen, hur tog hon detta? Nej, hon blev jätteglad för att få lite extra kärlek ah, ja. från mig. Gud, ja. jag kände mig falsk. Sen jag lämnade henne och bara, okej okay, hon hade inte en miljon. Nej, jag, jag följer jag går och sätter mig igen. Då känner jag så här, det här känns ju helt knäppt. Är det så här man gör? Mm. Ja, ja, kanske man inte ska avslöja. Ja. En ja. av de sämre sidorna. Men i alla fall, sist men inte minst, så var det lite roligt. För vi som knappt kammar håret i vanliga fall fick börja våra dagar med tvätt och fön på en jättetrendig, ett trendigt ställe som heter Drybar i Soho. Mm. Så vi var väldigt välfönade. Håret var så snyggt så att du skulle svimma om det så. Ja, var så. ja men det kan men jag vi... tycker alltid att ni är väldigt välfönade i sig. Jaha, tycker ja. du? Ja, jag tycker Såhär, om du tittar på oss just ja. nu, vad tycker du om? Det här känns jättebra. Okej, okay, vad ja. bra. Nej, men det där med fönet, det kommer ju sig av att vi bara några dagar innan vi slåkade till New York så tog vi ju nya pressbilder. Och då var en kompis till oss uppe från Helsingborg och sminkade oss och gjorde oss fina för de här pressbilderna. Och hon har jobbat flera år i New York och hon berättade att USA och New York är liksom, it's all about hair. Det vill säga, det spelar typ ingen roll vad du säger. För så länge du har ett långt, stort, välfönat svall så, så kommer allt det andra lösa sig. Då kommer du långt. Hon berättade, hon är make-up-artist. Nu i Sverige men jobbade i New York och hon berättade att när hon lät spara ut sitt hår, hon hade en skitfin kort frisyr förut. Men när hon lät spara ut sitt hår så fick hon alltså 100% fler jobb. Åh, oh, mm. Så att it's all about hair och där sagt vi Gäller liksom... Gäller det mig också tror du? Ja, <laughs> vi satt där plikttroget, det, var ju, det gick ju ingen nöd på oss överhuvudtaget. Det var ju asskönt att börja dagarna med att blåsa håret men det kändes verkligen lite out of character för att vara vi två som på riktigt inte äger borstar. Mia kom och frågade mig så här, viskade mig, hon frågade för om vi ville ha champagne. Tror, <laughs> tror du det ingår i förningen? <laughs> jag bara, nej jag vet inte, be om, be om vatten. <laughs> det var nämligen dyrt också. Ja, nej men... Vad gjorde ni mer då? Nej, men vi, vi har insatt, insett att om vi vill satsa på att Slå igenom i USA låter lite fånigt. Men vilket vi utan tvekan vill så räcker det ju inte bara med att åka dit fem dagar i januari med fönat hår och sedan tror jag att saken är biff liksom. Så just nu håller vi på att leta efter en amerikansk agent. Vi träffade en agent i New York och så tittar vi på några alternativ som ska få det trevliga uppdraget att få hjälpa oss att etablera vår bok- och blogg over there helt enkelt. Yeah. Mm. Ja. Men alltså så här, så sent som igår fick vi faktiskt ett väldigt kul samtal från Wall Street Journal mm. som vill skriva vår bok. Och det är ju helt sjukt spännande. Wall Street Journal, Sebbe. Wow, men det var faktiskt riktigt coolt. Ja, men det känns så roligt. Det är en sån här Q&A och vi, jag har sett tidigare exempel. Vi får alltså en hel sida. Nu känner jag att jag jinxar det. Ta det tre allesammans. Alla som lyssnar. Vet inte, vi ska Nej. lämnat in svaren på frågorna nu i ja. slutet Senast av veckan. Men är känslan när ni åkte hem därifrån att vi skulle kunna, om vi nu använder begreppet, slå igenom i USA? Jag känner att boken 
nu är jag ju jäv, men jag är ju väldigt förtjust i den här boken. Ja. Och det mottagandet, mottagandet som den har fått so far i och för sig av människor som vi känner, alternativt halvkänner, ja. har ju varit väldigt... Bra tycker jag. Det, jag. Jag kan inte se varför den här boken inte skulle kunna funka lika bra där som den har gjort hemma. Eh, Nej, det är så. Förutsättningarna ja. ser ju, de har samma problem om inte om än värre i, ja. i USA än vad vi har här hemma. Västvärldsproblem ja. med eh, hälsa. Och jag tror att om man pratar om liksom humor och sånt där och sättet boken är skriven på. Jag tror att jag skulle kunna gå hem där. Det tror ju du också Lina. Ja, men jag är ju också jävig. Ja, det är det. Men, men och har jag... hybris. Men ni fick en känsla när ni var där i alla fall att folk tog emot det på ett bra sätt? Eller? Ja, alltså den amerikanska kulturen i den så är man ju väldigt översvallande. På det sättet mm. rätt olikt den svenska. I Sverige så får du ganska snabbt en termometer på... Vad folk, hur folk ställer mm. sig eftersom att vi är rätt dåliga på att eh, vi har inte så bra pokerface helt enkelt. Men i alla vi träffade var ju väl, de älskade ju boken. Mm. Mm. Och eh, liksom skrek ut mm. så här, we love ja. food pharmacy. Mm. Okay. Men det vet man ju inte. Menar de det eller säger de det bara för att vara snälla? Nej men oss? det återstår ju att se liksom. Vi har mm. inte fått några försäljningssiffror än. Så att vi vet inte om den har sålt en 10 000 mm. eller 10 000. Men eh, vi har ju faktiskt redan börjat planera en resa till... Eh, Västkusten, alltså Kalifornien i vår. Kalifornien eh, med Omnade som ju är hälsomäckat nummer ett i USA. Mm. Mm. Och det, det, känns, eh, det känns ju helt rätt att göra, eh, tycker jag. Så, nu kära lyssnare håller vi tummarna för att Mia och Lina ska slå igenom i USA. Mia Lina, det finns en läsarfråga. Är ni beredda? Always. Vi är alltid beredda. Jag har inget instrument, det blir en liten klapp. Perfekt. Hej allihopa, tack för en underbar podd. Varenda år de senaste åren har hela familjen legat däckad i olika sjukdomar under nästan hela februari. Mm. Det är ju faktiskt inte bara vi utan många familjer på jobbet och i skolan som upplever samma sak. Så nu undrar jag, vilket är ert bästa sätt att stärka immunförsvaret så här i sjukdomstider? Och det här, den här frågan kommer alltså från Lena. Alltså, Lena... Nu kommer vi vara lite jobbiga igen. För sanningen tyvärr är ju att vi inte bara kan punktmarkera en utvald månad på året. Där vi äter superduppernyttigt och vips så försvinner alla sjukdomarna. Nej, du sätter verkligen huvudet på spiken Olina. Det är ungefär som att gå till en PT och vilja ha en fast rumpa. Allting hänger liksom i juni. I juni. juni. <laughs> Lagom till midsommar. <laughs> Vill jag gärna höja rumpan några centimeter. Det Lena efterfrågar är ju en quick fix. Som liksom motar Olle i grind. Men vi menar alltså att det inte riktigt finns något som heter quick fix. Ja, vi gör ju det. Alltså, om vi säger så här. Det finns ju massa saker som lindrar när vi väl blivit förkylda. Men jag vill ändå, eller vi vill ändå poängtera hur mycket mer effektivt det är att jobba förebyggande. 
Och egentligen så är det ju inte så konstigt att vi inte har ett synsätt där vi arbetar förebyggande med hälsa. Det beror ju helt enkelt på att vi bor i en del av världen där sjukvård traditionellt innebär att man får medicin och behandling eller medicin eller behandling när man väl blivit sjuk. Väldigt lite fokus läggs ju på förebyggande insatser. Så det är egentligen inte, jag menar det är egentligen rätt konstigt eftersom det finns så mycket som tyder på att samhället hade fått tillbaka mångdubbelt på att arbeta mer förebyggande när det kommer till vården. Ja och då tänker jag att varför ens blir förkyld om det alltså finns sätt som man faktiskt kan undvika det på? Ja okej, okay. peppar, peppar, ta i trä. Men du och jag är ju typ aldrig sjuka längre. Nej, säger jag och hostar lite. <laughs> Förut kunde vi ju inte ens läsa ordet februari utan att jag började kräkas och du fick halsfluss. För det var ju våra svagheter faktiskt. Mm. Men nu så lyser ju verkligen allt vad vinteråkommor heter med sin frånvaro. Mm. Jag vill såklart inte heller jinxa någonting nu, men ja. Det stämmer. Vi var alltid sjuka förut och nu kommer jag nästan inte ens ihåg när vi var sjuka senast. Nej, ja, men kommer du inte ihåg första gången vi träffade Stig eller en av de första gångerna vi träffade Stig? Jo, och när Lina då säger Stig så menar hon alltså professor Stig Bengmark som var en av anledningarna till att vi drog igång vår blogg för tre och ett halvt år sedan. Ja, men precis. Och så här var det. Vi skulle ha ett möte i Höganäs där Stig bor och en kvinna sa att hon inte kunde kramas för att hon var förkyld. Och då tänkte hon tänkte väl då att Stig han var ju närmare 90 så hon ville inte att han skulle smittas. Men istället för att ducka kramen så slängde Stig sig om halsen på kvinnan och sa att det är ingen fara för jag har så starkt immunförsvar. Så att jag behöver inte oroa mig för att krama dig. Och då stod ju faktiskt i ärlighetens namn vi bredvid och tänkte... Ett, vi vill inte slänga oss som halsen på den där kvinnan. Och två, ett sånt där i min försvar skulle man ju verkligen vilja ha. Ja, men om med tanke då på att han var typ 87 så var det ju väldigt imponerande faktiskt. Mm. Nu när vi pratar om det här med förkylningar och mot oläggning, då säger jag, jag kommer att tänka på min svärfar Kjell nu. Vet du vad han gör när han känner att en förkylning är på G? Han drar alltså upp saltvatten i näsan i tid och otid. Ja men alltså det är ju en klassiker. Är det det? Ja, ja. Mm. Eh, jag har faktiskt inte testat det själv. Men jag köpte en nässköljare för många herrans år sedan. Mm. <laughs> och idag används den faktiskt som en vattenkanna. Till för, att... Vänta, vänta, stoppa, stoppa. <laughs> stoppa bandet. Mm. Vadå, det vattnar blommorna men med, med en nässköljare? Ja, barnen hittade den och då blev den en vattenkanna. Varför för de visste inte är vad... jag inte förvånad, Lina? Orkar inte. <laughs> Okej, okay, fortsätt. Ja. Men men jag behöver inte fortsätta på det, men för att gå tillbaka till Lena så kan jag, för det är ju ändå lite taskigt då när vi ändå tagit upp hennes fråga. Så jag förstår Lena att det kan uppfattas som lite jobbigt att ha skickat in en fråga och få svaret. Tyvärr, det är kört. Jobbar du på i förebyggande syfte inför nästa februari? Mm-hmm. Och därför tänkte jag att vi faktiskt ändå kan vara lite schyssta och ge några husmorstips idag. Mm. För de som, mm. som är sjuka. Bra. Det kan ju faktiskt hända även om man är, mm. har en väldigt hälsosam livsstil att man Absolut. blir sjuk. Och ett av de bästa tipsen är ju faktiskt att tvätta händerna 
extra noga. Mm. För det är viktigare än någonsin under de här månaderna. Man brukar faktiskt säga att man ska tvätta händerna så fort man kommer hem. Vare på toaletten, innan man lagar mat. Det är ju liksom... Mm. Ja, man ska tvätta händerna när man varit på hemlighuset. Och ska laga mat, det har man ju koll på. Men det är bra faktiskt att du påminner om att man ska göra det direkt när man kommer hem. Det är ju sånt man skickar iväg barnen på. Men <laughs> nu skattar du åt hemlighuset. <laughs> Eller? Men det det är väldigt roligt. Ja. Det låter så gulligt, hemlighuset. Ja. Eh, bra, men, men ja, man kan tvätta händerna oftare än vad man har gjort tidigare. Ja, men bara för att det låter självklart så behöver det ju tyvärr inte vara självklart att alla är noga med handhygienen. Eh, och, och jag vet inte, men ni, Sebbe, du kommer ihåg vintern då Sverige drabbades av panik för att eh, vinterssvininfluensan kom hit. Ja. Då var jag gravid också, vi var gravida mm. båda två. Och överallt mm. den vintern så påmindes vi om vikten att tvätta händerna. Mm. Och vi har nog aldrig haft så bra handhygien som just den säsongen. Och den vintern så drabbades även färre personer av den vanliga vinterkräksjukan vinterinfluensan. Och det här tycker jag är ett, och och man tror att det har att göra med att vi förbättrade vår handhygien. Sverige var renare än på länge. Ja, och det är ett bra exempel på en sjukdom då som går att minska bara genom att vi är noggranna med att tvätta händerna. Och då ska man veta att det är tvål man ska tvätta händerna med. Ja, alltså den där svininfluensavintern kommer man ju aldrig glömma. Det var ju då den där bakteriedödande pumptvålen tågade in på allas arbetsplatser och i vart och vartannat badrum. Kommer ni ihåg den? Mm. Den som bara fanns på sjukhus tidigare. Den gjorde an- tre i allas hem. Och i samband med det, jag plöjde ju internet på, på allt som hade med svininfluensan att göra. Som den gamla hypokondrikar gör och dessutom gravid. Så i samband med det lärde jag mig allt om att tvätta händer. Och då kom jag också ihåg att jag läste om hur otroligt det är viktigt. Det är inte bara att man tvättar händerna efter att man varit på hemmelighuset. Utan att man dessutom låter händerna torka ordentligt efter att man har tvättat dem. För annars riskerar man liksom att fukten från händerna löser upp bakterierna som sitter på till exempel ett dörrhandtag på en offentlig toalett. Och så vips har bakterierna du just tvättade bort nya bakterier klistrat sig fast på dina nytvättade händer. Okej, alltså vänta lite här. Jag skulle ju aldrig få för mig att ta i ett dörrhandtag på en offentlig toalett. Nej. Asså. Jag går ju inte ens på offentliga toaletter. Det gör du inte. Nej. Berätta, berätta mer om du nu ponerar att du skulle gå. För jag har ju faktiskt rest med dig bland annat mm. och sett dig. Ja, då har jag ju gått. Ja. Ny öga. Ja, nej men jag har sett dig gå på offentliga Blåjög. toaletter. Mm. 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 Ja, men du har varit, ja, men då, då mm. varit extremt kissnördig när du väl har <laughs> bestämt dig för att gå på gränsen ja. till sprängfull. Men när du väl har gått, då undrar jag, hur gör du om du inte tar i dörrandagen? Jag tror att jag har tappat lite trovärdigheten som att jag precis ljög för dig. Men, men jag skulle säga att jag använder mig av antingen armbågen eller av rumpan. Okej, okay. för att öppna dörren. <laughs> för det fattar ja, fatt, vad som helst att man inte kan ta i dörrhandtaget. <laughs> Nej, alltså jag skulle vilja filma detta någon ja. gång, känner jag. Ja. Det får bli en eh, Insta-story. Mm. Men ett annat bra husmorstips, det är ju att tillbringa mycket tid utomhus mm. under den här säsongen. Många tror ju att vi blir sjuka av kylan, men det är faktiskt en stor anledning till att till exempel influensan 
Och även lussen som barnen har problem med i skolan under den här säsongen sprids. Det är ju alltså att vi håller oss inne, inomhus i stängda utrymmen där viruset kan hoppa runt fritt. Så att ett bra tips är att vara ute så mycket som möjligt. Gå ut och lek, ta långa vinterpromenader och gå till jobbet om du kan istället för att ta bussen och tunnelbanan. By the way så, så går jag ju, jag tar ju väldigt sällan tunnelbana. Nej, nej men precis. Det är ju lyxigt att kunna undvika det om man kan. Mm. Och inte bil med någon som jag gjorde i morse som hostar. Mm. Nej, nej, det är ju också väldigt bra. Ja, men så här. Vår filosofi är ju väldigt förenklat. Att en god livsstil bidrar till ett starkt immunförsvar. Och vi har en kompis, näringsterapeut Maria Rantén. Och hon kör ofta en bra liknelse, tycker jag, mellan ett lands militära försvar och vårt immunförsvar. Och då säger hon att har ett land en svag försvarsmakt? Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Så ökar risken för en invasion och samma sak gäller för immunförsvaret vars främsta uppgift är att slå ner mikrober som virus, bakterier, svampar och parasiter. Och om ditt, om ditt immunförsvar till exempel konstant måste bekämpa eh, mat som kroppen inte tål men som du äter ofta så tröttas soldaterna ut med tiden. Så förr eller senare går de in i väggen och till slut orkar de inte slåss mot eventuella virus och bakterier. Och då får du långa utdragna förkylningar, influenser och med tiden så kan ju det leda då till sämre tillstånd helt enkelt. Men jag tycker att det är en väldigt bra liknelse. Verkligen, den är ju supertydlig. Känns ju väldigt logiskt. Och precis som skräpmaten bränner ut soldaterna och immunförsvaret så stärker ju mycket frukt och grönt. Dem. Och det är ju det vi har ägnat otaliga minuter redan åt att prata om i tidigare poddavsnitt. Men jag har faktiskt ett nytt litet tips med mig mm. hit idag på hur man kan få i sig riktigt mycket näring med relativt liten ansträngning. Ja, berätta. vill ni höra? Ja. ja! Jag, Mia Klase, har nämligen vid 40 års ålder börjat groda. Ja, du har ju helt tappat dig <laughs> ja, på den här fronten. Ja, det har jag. Det hela började för några veckor sedan när jag egentligen skulle köpa lunch. Men kom ut med två groddburkar från lunchrestaurangen istället. För det är en sån här lunchrestaurang och shop Jag spontant köpte helt enkelt två groddburkar. Okej, okay, vi tar det från början. 
börja med att berätta hur ser en groddburk ut? Ja, mer än gärna Lina. Ty detta är mitt favoritämne sedan några veckor tillbaka. En groddburk är helt enkelt en burk med eh, en sil i locket. Okej. Okay. Ja, och eh, de, den här silen då förenklar groddningsprocessen asevärt. För det enda du behöver göra är att skölja igenom burken. När du väl har lagt groddar, man köper alltså frön då. Eller linfrön eller linser eller bovete eller whatever. När du väl har lagt det i burken så är det enda du behöver göra är att skölja igenom burken två gånger om dagen. Och sedan ställa den upp och ner i rumstemperatur så att vattnet får rinna av. Är med på hur det ser ut? Mm. Det är så enkelt. Det är mycket enklare än vad jag någonsin hade trott. Jag har, egentligen har jag nog haft planer på att börja grodda i flera år. Men det har liksom alltid fallit på att jag har börjat googla och så har jag fastnat i olika artiklar om olika sorters sildukar som jag inte förstått hur man ska, <går> ska diska och tvätta. Och nylonstrumpor som man kan liksom trä runt och då, jag har tappat Vänta. lusten. Vänta lite, nylonstrumpor? Ja, om man inte har en groddburk så, så tipsar väldigt många sidor på nätet om att man tydligen då kan klippa av ett par nylonstrumpor oanvända, hoppas jag. Och liksom trä dem över burken med ett gummiband och jag kände liksom att nej, det, det, det var inte riktigt något för mig. Alltså jag är helt på din ja, sida. Tack. Men så då köpte du en groddburk. Ja. Så då la jag mina sista eh, sparpengar på ett litet sätt med två grodburkar och så en ställning då som man ställer grodburkarna i så att de hamnar upp och ner. Eh, så nu groddar jag allt. Kinoa, alfa, alfa, kikart och linser. Jag känner att liksom eh, sky is the limit. Men du, hade man inte kunnat ta en vanlig sil eller durkslag annars? Jo, jo, jo. Jo, nu förtar du lite udden av min, av min grodbordshistoria. Jo, det hade man, absolut. Man kan använda sil och durkslag. Då tror jag att man lägger någon handduk. Eh, eh. Jag, jag gillar mina grodburkar. Jag, jag har ingen hund. Nej, synd. Ja, jag fick inget, jag fick inget tredje barn, men det blev två grodburkar. <laughs> Men du, apropå barn då, äter barnen groddarna? Eh, vet du vad, jag har faktiskt inte provat att ge dem till barnen än. För jag tänker att det vore ju grymt om barnen fick sin dagliga dos av groddar också. Alfa-alfa-groddar tänker jag att det eh, är bra att eh, smula ner, inte smula men smyga ner i en bärsmoothie. Verkligen? Tveklöst, mungbönsgroddar också för de smakar inte så mycket och så ger de ingen färg så det är ett jättebra tips Lina att ha alfalfa eller mungbönsgroddar i smoothie och sedan så kan man ju använda groddat bovete i vår granola till exempel. Ja eller i bröd. Absolut. Men du varför ska man grodda då? Faktaruta. Fröer är små näringsbomber som tyvärr inte är så pigga på att släppa ifrån sig näringen eftersom deras plan är att växa till stora plantor. Man kan likna ett frö vid en låst skattkista och grodningen vid en nyckel. När man påbörjar en grodningsprocess låser man helt enkelt upp skattkistan genom att lura fröet att börja växa till en levande liten miniplanta vars näring kroppen kan tillgodogöra sig. Slut på metafor. Så, genom att blötlägga och grodda fröna så överlistar vi liksom dem. 
jätteförnuligt. När fröna kommer i kontakt med vatten så tror de att kusten är klar och då gör de näringen mer tillgänglig för oss människor. Ja men precis, för inuti det torra fröt så sover ju alla enzymer som behövs för att fröt ska kunna växa till en planta. Men när fröna kommer i kontakt med vatten så växer de här enzymerna till liv. Och det är alltså dessa som tillsammans med nya enzymer som bildas då under själva grodningen. Det är det som gör att näringen som finns i fröt blir mer tillgängligt. Sen har jag faktiskt också läst att fetthalten i groddade fröer sjunker. Till exempel så består eh, ungefär hälften av energi i en soloskärna av fett. Medan ett solrosskott är nästan helt fettfritt. Och vill man grotta ner sig mer i sånt här så kan jag varmt rekommendera en bok som är utgiven av vårt förlag Bonnie Fakta. Mm-hmm. Som heter Groddar, skott och mikrogrönt av Lina Valentinsson. Den är jättebra för nybörjargroddare som jag. Och den köpte du då? Efter grodburken? Nej, jag hade den faktiskt hemma så jag har haft planer på detta längre än vad jag har hållit på. Men du har bara två groddburkar än så länge? Bara och bara. Ja, okay, det är mycket, men jag ser att du i framtiden kommer att ha ett groddrum. Helt rätt, för jag börjar redan planera att köpa fler groddburkar, ja. så du är helt rätt. Jag skulle vilja ha en ställning för fyra. Ja, ja. Det låter väldigt spännande. Och för alla er som jagar fibrer, precis som vi gör, så kan jag berätta att man genom grodning ökar mängden fibrer också. Just det. Ska man vara riktigt petig så är det mängden då lösliga fiber som ökar, medan de olösliga fibrerna minskar. Faktaruta. Fibrer kan delas in i två olika sorter, lösliga och olösliga. Eftersom många av oss har ett blodsocker som ständigt åker hiss kan det vara bra att känna till att lösliga fibrer hjälper till att stabilisera blodsockret. Lite förenklat kan man säga att om du äter mycket lösliga fibrer spiller det över på hela måltiden i form av att blodsockret hålls bättre i balans även om du äter något med högt GI-värde. Ja, och kommer du ihåg, eller kommer ni ihåg att vi fick en fråga för några avsnitt sedan från en läsare som hade problem. Hon hade problem med gaser i magen va? när hon åt bönor och linser. Mm, ja, just det. Mm. Och då rekommenderade vi ju att blötlägga dem först, eller hur? För mm. att man på så sätt minskar de gasbildande ämnena, eller man ska säga. Och eh, faktum är att grodning minskar de här ämnena eh, som bildar gaser ytterligare. Så efter några dagar i grodburken kan de ämnena faktiskt ha försvunnit nästan helt och hållet. Nu blev det en väldigt lång utläggning om grodda men det är i alla fall ett bra tips om man vill, ska försöka knyta ihop säcken här. Det är ett väldigt bra tips om man vill öka nyttigheterna i maten. Som man ja, äter ytterligare. Ja, och jag tycker att det passar väldigt bra om det vi talar om. För det handlar ju om att eh, arbeta i förebyggande. Mm. Eh, och genom att eh, tänka på vad vi ska lägga till och jaga näring i måltiderna så, eh, så arbetar vi i förebyggande. Verkligen, och jag, jag kan verkligen skicka med alla det. En gång för alla, spräcka hål på den där eh, fördomen om att det skulle vara krångligt att grodda. Det är det inte. Alla klarar att grodda hemma. Det är till och med lite roligt så långt vill jag sträcka mig. Man känner sig lite nöjd när man... Det går ju väldigt fort så när man plötsligt ser att de här groddarna börjar få svansar och växer och tar mm. över groddburken det finns ju någon slags tillfredsställelse bara i det. Man känner sig duktig helt enkelt. Ska vi inte underskatta? Så... 
Lämna nu era frimärksamlingar och <laughs> satsa allt på groddarna. Ja. Ja, men grejen är att jag kommer att tänka på ett kinesiskt ordspråk mm. som poppar upp i huvudet. Som jag inte riktigt eh, vet exakt hur det är men det är ungefär så här. Eh, vill du vara lycklig eh, en dag, köp ett fint klädesplagg. Vill du vara lycklig ett år, gift dig. Vill du vara, lyck- vill du vara lycklig hela livet, skaffa dig en trädgård. Och det är det. Det handlar om. Exakt. Därför att då kan du arbeta med att få saker att gro och det är en sån otrolig tillfredsställelse och glädje i det. Helt övertygad. Men du, på tal om det, hur går det med ditt nyårslufse? Att äta syrade grönsaker varje dag. Mm. Jo, men det går faktiskt, det går, det går rätt bra. Eh, men då rätt bra? Antingen går det väl bra eller så går det inte alls. <laughs> nu låter du sådär sträng igen. Jo, men alltså när jag är hemma i vardagen så försöker jag komma ihåg att äta två matskedar om dagen. Men jag hade ju inte med mig burken till New York. <laughs> hade, hade du med dig burken? <laughs> eh, nej, det hade jag inte. <laughs> nej, men jag gör precis som du. Jag äter så ofta jag kan. Eh, men anledningen till att jag tar upp det är ju att det också är ett väldigt bra sätt att eh, boosta tarmfloran. Genom att tillföra då goda bakterier i form av mjölksyrade grönsaker. Mm, verkligen. Men det är ju lite svårare att få barnen att äta mjölksyrade mm. grönsaker. Så där skulle jag nog satsa på de där groddarna istället. Jag har förresten en vän som har gjort för vana att dricka saften ur den som liksom den surkålen ligger i. Dricka saften ur en surkålsburk som hon sedan för övrigt pressar en vitlöksklyfta i. Gud vad jag stöttar, jag kan inte prata här. Hon dricker saften ur en surkålsburk som hon dessutom pressar en vitlöksklyfta i. Känn på den. Ja, men vitlök är ju faktiskt riktig supermat. Mm, det vet jag och många med mig att du tycker. Vitlök är ju något som du både äter väldigt ofta och doftar. Mm. Ja, men jag gör ju det. Och vitlök är ju effektivt både mot infektioner och bakterier faktiskt. Mm. I en brittisk studie som jag brukar ta upp varje gång vi börjar prata om vitlök så lät man 146 försökspersoner äta antingen placebo eller vitlöksextrakt under 12 veckor. Och då fann man att de som åt vitlök löpte sedan 60% lägre risk att drabbas av förkylning. Du ser! Mm. Fantastiskt. Men eh, jag tänker på ingefär också. Är inte den också lite halvkänd för att lindra just förkylning? Jo, men ingefär är ju väldigt nyttigt och en riktig. Det är ju verkligen ett riktigt husmorstips i förkylningstider. Svårt ord. Husmorstips. Ja, där satt den. Mm. På tal om husmorstipset att äta ingefär, kan inte du berätta om hur du får din dotter Ninni att äta ingefär? Jo, ja men det kan jag göra. Eh, hon hade ju lite svårt för smaken. Och hon hittade det alltid. Jag försökte smyga ner det i smoothies och så vidare. Men då mm. hittade hon det och så ville hon liksom inte ha smoothie. Eh, så då tog jag helt enkelt en liten bit ingefära och hackade upp den i små, små bitar. Som ungefär en halv alvedon. Och sen så sväljer hon då eh, de här små bitarna tillsammans med vatten som tabletter. Det är ju så smart. Angående huskurer så tänker jag generellt att om det kanske inte finns, även om det inte finns vetenskapliga bevis för att de läker en förkylning så finns det många som upplever att de lindrar, eller hur? Som varmt citronvatten med honung eller vitlök och ingefära får det att må bättre, kör på det, det skadar ju inte. Allt som boostar dig och får dig att må bra är läkande i sig. 
Ja, men så är det ju tveklöst. Jag har förresten en kompis, eh, vi kan kalla henne Snygg Jenny, som påstår att hon tillhör en mallig skara om cirka 20% av Sveriges befolkning som är immuna mot vinterkräksjukan. Tror du att det stämmer? Eller är hon bara Mali? Ja, alltså jag, jag har ingen aning om Snygg Jenny tillhör de här 20% men det har ju faktiskt rapporterats, rapporterats om det bara för några år sedan eh, i svenska nyheter och enligt den rapporteringen så beror det på att en tredjedel av oss har en mutation som gör att den vanligaste varianten av viruset som orsakar vinterkräksjuka inte kan tas upp av tarmslemhinnan. Mm-hmm. Vilket gör att då vissa personer helt enkelt inte drabbas. Mm. Dessutom är cirka 30% av befolkningen så kallade asymptomatiska bärare. Mm. Och det betyder att man inte får några symptom trots att man bär på viruset. Den här gruppen kan ju till exempel Jenny då tillhöra. Oh, här blir man ju riktigt avundsjuk känner jag. Ja men alltså verkligen. Jag är ju absolut inte immun. Jag Nej. tillhör inte den gruppen eftersom jag har drabbats av vinterkräksjuka i alla år. Mm. Och vissa år, till exempel året som min dotter föddes, så drabbades jag två gånger till och med. Mm. Jag vill inte på något sätt tävla med den historien men här vill jag bara inflika att jag alltså åkte på vinterkräksjukan när jag var gravid med Ludde i vecka 39. Jag kommer ihåg det. Jag repeterar. I vecka 39. Ja, men... Det var fruktansvärt. Ja, jag, jag kommer ja. ihåg det här. Mm. För när du var i vecka 39, då var ni inne i nyfödd mm. bebis. Då låg jag hemma också då kräktes <laughs> Men peppar, peppar igen. Så har jag de tre senaste åren inte drabbats. Från Nej. att ha drabbats varje år tidigare i mitt liv. Skönt. Och min dotters vän, hon var faktiskt hemma hos oss förra året i januari. Mm. Och började kräkas både i badrummet och hallen. Okej, okay, nu börjar Sebastian se grön ut i ansiktet. Och jag var då den som torkade upp det här. För hennes mamma var på jobbet och kunde inte komma förrän efter 45 minuter. Mysigt. Så jag torkade upp och bad en stilla bön om att inte drabbas. Mm. Och eh, mamman bad om ursäkt för de hade varit hemma hos folk på nyår som hade fått då kräksjukan men hon trodde att de hade klarat sig. Men vet ni vad? Jag blev inte sjuk. Mm. Mm. Och här så får ni dra era egna slutsatser. För det här är ju ingen statistiskt säkerställd studie bakom varför jag inte drabbades. Och någon kan ju tro att det beror på att Gud hörsammade min bön. Eh, någon annan mm. kan ju tro på att tur. Mm. Och någon annan kanske till och med tror att jag ljuger. Mm. Men hur som helst, jag är själv helt övertygad om att det har med min ändrade livsstil att göra. Mm. Eh, och jag, det kan ju faktiskt vara så att jag drabbades av viruset. Men jag fick inga symptom eftersom att mitt immunförsvar nu, till skillnad från förr, är, mår mycket bättre. Mm. Det gör ju om eh, den offentliga toaletten <laughs> ja. förut. Så man, man vet ju inte riktigt vad man ska tro <laughs> Nej. Men du, om vi pratar om förebyggande insatser då, så kommer jag ju spontant att tänka på D-vitamin. Eh, apropå, bra, bra att jag sa det, för jag har faktiskt glömt att ta min D-vitamin idag. Och det är jag faktiskt annars rätt noga med. Jag som är dålig på rutiner kan säga att just D-vitamin har jag fått in i min dagliga rutin. Jag tar det varje morgon eftersom D-vitamin är jätteviktigt att få i sig den här tiden på året. För nu är vårt lager av vitamin D som allra lägst. Och den här tiden på året, det har vi ju pratat om tidigare, så kan vi alltså inte tillgodogöra någon D-vitamin från solen. 
alls faktiskt. Solen står helt enkelt för lågt på himlen just nu. I vilket fall så har majoriteten av alla svenskar för låg nivå av vitamin D och det gör ju oss inte bara trötta utan kan också ge verk i sklettet. Och symptomen är rätt diffusa så många kan gå runt med D-vitaminbrist utan att känna till det, eller hur? Mm, ja men så är det och apropå att arbeta i förebyggande syfte så tycker jag verkligen att man skulle kunna, att det borde vara så att man kan testa sina nivåer av D-vitamin på vårdcentralen. Ja, för jag har läst på många olika ställen om studier där man försökt påvisa hur stora besparingar samhället hade kunnat göra om man arbetade mer proaktivt med att till exempel mäta D-vitamin och ge D-vitamin tillskott. I Sverige ger vi ju bara tillskott till faktiskt små barn upp till två års ålder. Ja, och jämför det med Finland till exempel där man ger D-vitamintillskott upp till 18 år. Ja, jag vet. Men kommer du ihåg när vi talade för ledningsgruppen på ett stort livsmedelsföretag för ett tag sedan? Mm. Då var det en kvinna där och hon berättade att hon har bott i Österrike och att man där ger tillskott av D-vitamin även till vuxna. Ja, just det. Men då får man ju alltid höra den, någon, det är alltid någon som har av sig att fråga kring överdosering av D-vitamin. Så då undrar jag det här med att just överdosera vitamin D. Är det någonting som vi egentligen behöver vara oroliga för? Nej, alltså för gemene man så, så behöver man ju inte oroa sig för det. Vi har ju räknat på det här på bloggen en gång. Och för att ladda D-vitamindepåerna helt på sommaren så räcker det med att vi tillbringar 20 minuter i solen. Och då får vi oss ungefär 50 gånger mer än den dagliga dosen på 5 mikrogram som många myndigheter rekommenderar. Svenska Livsmedelsverket rekommenderar 10 mikrogram per dag. Just det. Och 20 då för de som är över 75 och de som aldrig är ute i solen. Men för att uppnå samma mängd från andra källor än solen skulle vi behöva anta Äta då antingen ett kilo lax, dricka 50 glas mjölk eller äta 50 multivitamintabletter. Och för en frisk person så krävs det ett dagligt intag på över 1000 mikrogram innan det vållar kräkningar, huvudvärk eller hjärtproblem. Så då förstår du hur många glas mjölk eller lax du behöver äta. Man måste gilla lax, det är ett som är säkert. Ja, om mjölk. Och vi brukar säga att man ska inte överdosera något. Men i fallet D-vitamin verkar det ändå stå hyfsat klart att det inte är överdosering som är problemet utan tvärtom. Eh, dock så vill jag ändå säga att jag har läst att man löper en liten risk för att överdosera D-vitamin om man äter flera olika D-vitamintillskott eller mediciner med D-vitamin samtidigt. Okej, okay, intressant. Mm. Nåväl, det blev ju lite av en slump att vi började prata om tillskott och det passar ju egentligen väldigt bra att runda av med eftersom vi kommer att göra en intervju med Bertil Vosk. Ja men exakt vad jag tänkte på. Eh, Bertil Vosk är alltså grundaren av Holistik mm-hmm. eh, som många säkert känner till. Men framförallt skulle jag ändå vilja säga så är han en eldsjäl och ett levande upp. Slagsverk när det kommer till kostnedskott. Vi har ju både lyssnat på honom på någon föreläsning och jag har hört en poddintervju med honom och läst intervjuer med honom. Och jag känner att jag har så många saker som jag vill fråga honom om. Allt från bör man överhuvudtaget äta tillskott? Vilka? Hur skiljer man bra från dåliga tillskott? Kan man överdosera då som vi var inne på nu? Är det inte bäst att näringen kommer från mat 
den är maten för närings... Är den inte tillräckligt näringsrik idag? Går det att äta allsidigt och bara för... Ja, ni hör. Du kommer inte få en syl i värdet, Lina. Inte du heller, Sebastian. Ni, kommer, ni kan sitta helt tysta. Jag tar över. Ja, men det gör ingenting. Men eftersom att jag kommer sitta tyst då hela nästa avsnitt så kan jag ju försöka mig på att sammanfatta vad vi sa i det här avsnittet då. Är det okej, okay, eller? Det är okej. Okay. Är det okej okay med dig, Sebastian? Ja, ja, ja. ja. Ett... Tänk inte att du ska bli nyttig första januari utan börja långt tidigare. Uff, präktigt men vi, vi är med på vad du menar. Präktigt men sant. Två, ta bort det som du vet bränner ut dina soldater. Näringsfattig bukfylla, socker, dåliga fetter och raffinerade kolhydrater. Tänk dig själv vad som händer om dina soldater måste slåss mot sånt här trams flera gånger om dagen. Till slut blir de ju trötta. Och sen orkar de inte slåss mer mot de riktigt onda fienderna. Mm, bra metafor. Mm. Tre. Ta istället hand om dina små soldater genom att äta massa grönsaker, frukt och bär i regnbågens färger. Bra proteiner och fetter och drick mycket vatten och gröna smoothies. Mm, det ska vi göra. Mm. Fyra. Alltså, det här är ju svårt. Men... Eh, <laughs> vad? Nej, men jag måste komma på en fjärde. Men jag har en fjärde i huvudet. Och det är, rör på dig mycket. Försök att inte stressa. Gå och lägg dig i tid. Glöm inte att andas. Lev livet och umgås med människor som du mår bra av. Ja, men det gör ju du. Ja, jag ja, gör ju det. Du umgås ju med mig och Sebastian. <laughs> ja, men precis. Och för att citera då Maria Rantén igen. Eh, hör du detta Maria? Låt dina soldater gå på spa och mm. vila upp sig så de kan slåss för dig när du väl behövs. Precis. Och så vill jag bara flika in. Grodda hjärnet. Ta inte i offentliga dörrhandtag utan tillämpa Linas rump- och armbågsteknik. Och låt för guds skull bli buffén. Så här, ja. så här är förkylningstiden, för den är inte att rekommendera i februari. Ja, bra, tack. Faktaruta. All musik i podden är skapad av och spelas av Sebastians band Celest, som i dagarna släpper sitt album Tio. Du hittar dem på Spotify och iTunes. Celest stavas så här. S-E-L-E-S-T Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.